0: Bienvenidos a todos los que están escuchando el canal de Anatomía Aplicada, yo soy Antonio López Patón, alumno de Primero V de Bachiller Científico y espero que os guste este podcast. Ahora ya sí. Saludos a todos y bienvenidos a nuestro podcast sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que más conocido como TDAH. Y en este episodio nos sumergiremos en la complejidad de esta condición neuropsiquiátrica que afecta a tantas personas en todo el mundo. Prepárense para un viaje de aprendizaje y comprensión sobre el TDAH. Espero que les guste. Ahora empezaremos con las secciones de este podcast, que en primer lugar, en la sección 1, hablaremos sobre el entendimiento del TDAH, que empezaremos por definir qué es el TDAH y cómo afecta a quienes lo padecen. Esta condición neurobiológica crónica puede dificultar la concentración, el control de impulsos y la regulación de la actividad motora. A través de una exploración detallada, descubriremos cómo se manifiestan estos síntomas y cómo pueden impactar en la vida diaria. En segundo lugar, en la sección 2 hablaremos sobre los síntomas y los tipos de TDAH. Existen tres tipos principales de TDAH. En primer lugar, encontramos el TDAH predominantemente inatento. Está caracterizado por dificultades en la atención y la concentración. Las personas con este tipo de TDAH pueden parecer distraídas, tener dificultades para seguir instrucciones detalladas y perder los objetos con facilidad. En segundo lugar, encontramos el TDAH predominantemente hiperactivo e impulsivo. En este tipo de TDAH, la hiperactividad y la impulsividad son más prominentes. Los individuos tienden a ser inquietos, impacientes y actuar sin pensar en las consecuencias. Pueden tener dificultades para mantenerse inquietos, esperar su turno y controlar sus emociones. Y ahora sí, por último, encontramos el TDAH combinado, que este tipo implica una combinación de síntomas y de inatención, hiperactividad e impulsividad. Es el tipo más común de TDAH y puede presentar desafíos significativos en múltiples áreas de la vida. En tercer lugar, en la sección 3, Diagnóstico del TDAH. ¿Cómo se diagnostica el TDAH? El proceso de diagnóstico de, implica una evaluación clínica completa, que incluye entrevistas con el paciente y sus familiares. Esta evaluación del historial médico educativo y el uso de escalas estandarizadas de síntomas. Es crucial realizar un diagnóstico preciso para garantizar un tratamiento adecuado y efectivo. En cuarto lugar, hablemos sobre las opciones de tratamiento para el TDAH. El tratamiento del TDAH generalmente implica un enfoque multimodal que puede incluir medicación, terapia conductual y apoyo educativo. En primer lugar, la medicación. Los medicamentos estimulantes como el metilfenadato y las anfetaminas son comúnmente recetados para ayudar a mejorar la atención y el control de los impulsos. También existen otros medicamentos como los no estimulantes que pueden ser útiles en algunos casos. Otro tipo de tratamiento es la terapia conductual. Que la terapia cognitivo-conductual y el entrenamiento en habilidades sociales son formas efectivas de ayudar a las personas a desarrollar estrategias de afrontamiento, mejorar la organización y la planificación y manejar los problemas emocionales asociados con el TDAH. Y eh, por último, eh, la última forma de tratamiento es el apoyo educativo, que es importante proporcionar apoyo educativo adicional a los niños con TDAH porque como adaptaciones en el aula y programas de intervención temprana puede ayudar a mejorar el rendimiento académico y la autoestima. En quinto lugar, el TDAH puede tener un impacto significativo en múltiples áreas de la vida. En el ámbito académico, los niños con TDAH pueden tener dificultades para prestar atención en clase, completar tareas y mantener buenas relaciones con sus compañeros. A nivel laboral, los adultos con TDAH pueden luchar para mantenerse organizados, cumplir con los plazos y seguir instrucciones detalladas aunque el TDAH también puede afectar las relaciones interpersonales y la salud mental en general. Las personas con TDAH pueden experimentar dificultades en sus relaciones familiares y sociales debido a problemas de comunicación y manejo de conflictos. Además, es común que las personas con TDAH experimenten problemas de autoestima, ansiedad y depresión, lo que puede complicar aún más su bienestar emocional. Exploraremos las estrategias de afrontamiento y el apoyo necesario para las personas que viven con TDAH. Aunque esta comisión puede presentar desafíos significativos, existen diversas estrategias y recursos que pueden ayudar a las personas a manejar sus síntomas y mejorar su calidad de vida. Una de las estrategias más importantes es el desarrollo de habilidades de organización y gestión del tiempo. Esto puede incluir la creación de listas y tareas, el establecimiento de rutinas diarias y el uso de recordatorios visuales o tecnológicos para mantenerse al día con las responsabilidades. La estructura y la previsibilidad pueden ayudar a reducir la sensación de abrumamiento y mejorar la capacidad de concentración. Además, aprender técnicas de autocontrol y autorregulación emocional puede ser beneficioso para la persona con TDAH porque esto puede incluir prácticas con mindfulness, Técnicas de respiración y ejercicios de relajación muscular para ayudar a calmar la mente y reducir la impulsividad. La terapia cognitivo-conductual, ya mencionada anteriormente, también puede ser útil para identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos que pueden contribuir a los síntomas del TDAH. Recapitulando, hemos llegado al final de nuestro viaje por eh, el mundo del TDAH. Espero que este podcast les haya sido informativo y útil para comprender mejor esta condición compleja. Recuerden que el TDAH no define a una persona y con el apoyo adecuado y el tratamiento adecuado, las personas afectadas pueden aprender a manejar sus síntomas y llevar una vida plena y satisfactoria. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado y resultado útil este podcast. ¡Hasta la próxima!